0: Hallo und herzlich willkommen zum Kassenzone.de Podcast, Aufnahme Nummer 281. Heute zu Gast Tim Elig von Pickerwood. Die stellen maßgeschneiderte Möbel her für euer Wohnzimmer, für euer Schlafzimmer und viele andere Wohnbereiche, die ihr euch so vorstellen könnt. Wir sprechen natürlich auch über den Corona-Effekt auf dieses Business. Wir reden darüber, ob Omnichannel-Strategien funktionieren in so einem Business, was als Online-Only gestartet ist. Bei Produkten, die auch gerne mal 2, 3, 4, 5, 6, 7.000 Euro kosten können, ist ja bisher immer die These gewesen im Möbelhandel, dass man diese Produkte vorher sehen möchte. Eine sehr, sehr spannende Folge, insbesondere auch der Outlook, ähm, was diese Krise wohl mit dieser Industrie macht. In den letzten paar Tagen haben wir ja auch die Erfahrung gemacht, dass wenn Leute zu Hause sind, die ist der ganz, das ganze Thema Möbelhandel online davon stark profitiert, das zeigen gerade auch die aktuellen Wayfair-Zahlen. Äh, äh, da kümmern die sich natürlich darum, dass man zu Hause nicht nur eine schöne angemalte Wand hat, sondern dass vielleicht mal auch ein Möbelstück ausgetauscht wird. Also davon könnte Pickabot profitieren und darüber reden wir auch im Podcast und der eine oder andere hat ja auch die letzte Folge gehört, die habe ich noch aus dem Krankenhaus aufgenommen, weil ich von der Leiter gefallen bin, äh, leider. Jetzt bin ich mal wieder zu Hause und äh, habe einiges gelernt über das Thema stationärer Aufenthalt im Krankenhaus, da lässt sich einiges optimieren insbesondere das Thema Entertainment, das ist da vor allem mit dem Thema Fernseher über Bett abgefackelt, aber ich hatte ja auch letzte Woche schon erzählt, es gibt ein neues Produkt von Vodafone, ja, für Vodafone Giga TV, die haben sich überlegt, jetzt ganz viele neue Kunden anzusprechen, nicht nur Leute, die im Krankenhaus liegen, wie ich, sondern vor allem für Familien, die zu Hause bleiben müssen und auch auf Unterhaltung für sich und ihre Kinder angewiesen sind, da bekommt die Ausgabe, Ausgewählte kostenlose Kids-Inhalte, äh, so wie die yabba dabba dinos äh, oder die Powerpuff Girls, äh, für diejenigen, die was sagt. Ähm, es gibt natürlich auch eine ganze Menge ähm, Filme, die da äh, sozusagen aus ganz, ganz aktuell, aktuell zum Kino kommen, wie The Amazing Spider-Man. Ähm, oder Stuart Diddle. Also da ist schon was dabei. Äh, nicht nur für äh, die Familie, die zu Hause, Hause bleiben muss, sondern auch für die Leute ohne Kinder zu Hause, die noch äh, neben den anderen Streaming-Diensten vielleicht noch eine Alternative suchen. Da ist, glaube ich, jetzt ein guter Zeitpunkt mal reinzuschauen auf vodafone.de. Stream Giga TV. Ich verlinke das auch nochmal in den Shownotes, um dort zu Hause unterhalten äh, zu werden. Mir hat es auf jeden Fall äh, geholfen und ich bin ja auch ein intensiver Streaming-Nutzer. Das ist auf jeden Fall noch eine gute ähm, Ergänzung, die der ein oder andere vielleicht von euch auch gebrauchen kann. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit äh, Tim und Pickerwood. Hallo Tim, herzlich willkommen zum ersten Podcast in der Corona-Krise. Darum soll es aber heute gar nicht gehen, sondern wir reden über den Online-Möbelhandel. Sag doch mal kurz, wer du bist und was du machst.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich bin auch langjähriger, großer, treuer Fan der Kassenzone. Also Insofern sehr erfreut darüber, dass du mich eingeladen hast. Was mache ich? Ich bin 33 Jahre alt, habe vor 13 Jahren... Ungefähr meine erste Online-Marketing-Agentur gestartet, das ein paar Jahre lang gemacht und danach Pickerwood gegründet. Pickerwood ist eine Marke für maßgefertigte Möbel und äh, unsere Idee ist so ein bisschen, den Marktplatzansatz äh, in der Produktion umzusetzen. Das heißt, wir haben keine eigene Produktion, sondern lassen eben von verschiedenen Partnern fertigen und sind nach vorne raus aber eben eine Marke für den Kunden.
0: Kannst du mal ein bisschen was zu erzählen, was man bei euch eigentlich kauft und äh, womit ihr gestartet seid und äh, wie ihr dort, ähm, äh, wie so ein Möbelstück eigentlich entsteht, wenn ich heute auf die Seite äh, gehe und da was kaufe? Was kann ich da in der Regel finden? Also wir sind gestartet und was auch nach wie vor so unser
1: äh, Kernprodukt ist, sind maßgefertigte Regale. Da bieten wir eben von Massivholz über lackierte Möbelteile ähm, diverseste Materialien an. Das kommt eben auch genau daher, dass wir eben mit verschiedenen Herstellern zusammenarbeiten, weil du brauchst tatsächlich, um Massivholz zu verarbeiten, ein bisschen andere Maschinen, äh, sind ein bisschen andere Prozesse, als du es eben bei klassischer Plattenware oder so hättest. Und genau aus dieser Vielzahl an Herstellern bauen wir dann eben so ein äh, spannendes Sortiment, wo der Kunde sich im Endeffekt raussuchen kann, was er haben möchte. Äh, Wenn ich heute auf die Webseite gehe, dann finde ich Regale, Sideboards, Tische, Schränke im Sortiment, das ist so ein bisschen das, was wir anbieten, überall da, wo es eben passen soll. Das ist natürlich gerade bei Stauraummöbeln relevant. Wohnraum wird immer teurer, wird immer kleiner. Dementsprechend muss man gucken, wie man den optimal ausnutzt. Und gleichzeitig ist es aber eben natürlich auch so ein bisschen der Trend zur Individualität, der sich da durchsetzt.
0: Wie, wie groß schätzt du den Markt ein für solche individuellen Möbel? Wir hatten ja schon mal so ein paar Möbelfolgen. Der Pierre Hafet hat uns mal ein bisschen erklärt, wie der Möbelmarkt funktioniert. Wir hatten auch mal, glaube ich, einen Wettbewerber von euch im Podcast Müx aus Berlin oder Mix aus Berlin ähm, und da haben wir ja verstanden, es gibt ja so verschiedene Einrichtungsphasen im Möbelleben. Die erste Phase ist die Phase, wo ich mich sehr, sehr günstig einrichte, in der Regel mit der Grundausstattungslinie von Ikea. Da habe ich auch gerade gelesen, dass die jetzt ihre ganzen Stores zugemacht äh, haben ähm, heute wegen Corona. So, Dann gibt es die zweite Ausstattungslinie, wo man dann sagt, man zieht die nächste größere Wohnung, weil sie ein bisschen was Besseres leisten und dann gibt es quasi dann was für den... Äh, äh, sozusagen für den Haushalt, der sagt, ich kaufe jetzt meine Möbel fürs Leben. Wenn ich jetzt auf eure Webseite gehe, würde ich dann schon sagen, ihr seid quasi in dieser dritten Ausstattungsphase dabei, oder? Wenn dann die Familie sich gefunden hat, ein, zwei Kinder und schon vielleicht auf der Welt waren oder auf der Welt sind und man jetzt sagt, ich möchte mir einen hochwertigen Küchentisch leisten oder einen neuen Schrank, das ist so euer Markt, oder? Absolut. Also ähm, die Familie Graf äh, würde zu uns kommen und sich
1: bei uns was aussuchen erfolgreicher Unternehmer, (lacht) natürlich. Nee, genau, das ist so ein bisschen, wir wir versuchen auch schon, uns als Premium-Marke zu positionieren, sehen uns da auch am Ende des Tages preislich gut aufgehoben, weil wir da natürlich dann auch vom Preis-Leistungs-Verhältnis her ein ganz tolles Produkt und eine ganz tolle Qualität anbieten können und wenn man jetzt guckt, wo, wo liegt unser Kunde heutzutage, dann ähm, ist der so Altersschnitt äh, noch deutlich über dem, dem äh, Familienoberhaupt der Familie Graf, nämlich eher so äh, Altersschnitt 50, ähm, würde ich sagen, ist so unser Zielkunde ähm, mittleres, also hohes mittleres bis hohes Einkommen und ähm, sehr häufig auch Wohneigentum, was natürlich auch hm. Sinn macht, weil wenn ich mir irgendwie ein Möbelstück für eine bestimmte Ecke in meinem Wohnraum, <lacht> Entschuldigung, wenn ich ein bestimmtes Möbelstück für eine Ecke in meinem Wohnraum haben möchte, dann macht es natürlich Sinn, dass ich die, äh, dieses Möbelstück dann eben auch sehr lange behalten möchte.
0: Okay, und äh, welche Möbelstücke kann mhm. ich bei euch kaufen? Äh, Tische, Schränke, Betten, Wohnregale, sonst was? Oder was ist das der Kern?
1: Also der Kern sind heute eben äh, Regale und und Tische, wo wir ähm, sehr stark dran arbeiten, ist das Thema Schränke, weil wir natürlich wissen, dass der Schrankbereich nochmal ein sehr spannendes äh, Feld ist mit auch einem hohen Umsatzpotenzial. Und dann werden wir mit Sicherheit irgendwann auch nochmal die Themen Betten dazunehmen und was es da vielleicht auch noch so an kleineren Möbeln gibt, aber insbesondere alles, was so Stauraummöbel, ne? also Stauraummöbel sind eben immer Regale, Schränke, Nachtschränke, Wohnzimmer. Regale und, 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 da macht es halt eben auch besonders viel Sinn, nach Maß zu fertigen und einerseits kann der Kunde halt eben sagen, okay, ich habe eine bestimmte Ecke, da muss es halt in einem bestimmten Maß reinpassen oder er kommt zu uns, weil er eben sagt, ich habe schon alles in Eiche Natur oder ich möchte jetzt irgendwie passend zu meinem Wohnzimmertisch nochmal die Wohnzimmerschrank, äh, Wohnzimmerwand haben und dann können wir das halt eben auch passend in demselben Material anfertigen.
0: Wie, wie groß schätzt du denn diesen Markt ein? Wenn man so klassische Statistiken sich anguckt, dann würde ja dieser Home- und Living-Segment in Deutschland wird so auf 35 bis 40 äh, Milliarden geschätzt, je nach Zählweise. Ähm, der größte Teil davon dürfte ja in diesen ersten beiden Ausstattungsphasen ausgegeben werden. Also sprechen wir hier von einem Markt, der irgendwie größer ist als 5 Milliarden für so hochwertige Einrichtungsgegenstände oder ist er eigentlich kleiner? Also es gibt ja von Deloitte...
1: So eine Studie, die gesagt hat, also ich ist schon zwei, drei Jahre alt, die gesagt hat, das ist eigentlich 2020, also dieses Jahr. Mal gucken, ob sie da den Corona-Faktor schon mit einberechnet hatten die besagt, dass dieses Jahr ungefähr 40 Prozent des Umsatzes im Möbelhandel im Premiumsegment ausgegeben wird. Also dass im Endeffekt einerseits das äh, untere, das Low-Budget-Segment weiter wächst und das Premiumsegment und eigentlich alles, was dazwischen ist, diese, diese Mittelschicht oder ähm, dieses mittlere Preissegment, so ein bisschen von beiden Seiten ausgedünnt wird.
0: Also dieses, dieses klassische Wohnsofa bei Dodenhof für 1.500 Euro, das ist unter Druck. Genau, das ist das
1: ist ganz stark unter Druck, weil eben entweder entweder gehen die Leute eben eher hin und sagen, okay, ich möchte es halt einfach günstig haben ne? und da gibt es auch wirklich sehr, sehr viele Angebote mittlerweile oder sie sagen, nee, ich möchte halt was, was Hochwertiges haben, etwas, was lange hält, was was irgendwie von einer bestimmten Marke ist und ähm, da geht Deloitte davon aus, dass eben 40 Prozent des Umsatzes in diesem Premiumbereich ausgegeben wird. Und damit werden wir dann ja, wenn wir bei diesen 40 Millionen bleiben, die du genannt hast, dann so bei 15, 16, 17 äh, Milliarden, von denen
0: wir sprechen. Okay, das, das, ist eine, das, ist eine, das ist eine Menge. Bei so einem großen Markt gehe ich immer davon aus, dass äh, dann so Möbelstücke bei euch, wenn ich bei euch einen großen Küchentisch bestelle oder einen großen Schrank, da redet man ja schon dann auch im, im, mindestens über eine vierstellige Summe. Also ein, großes, ein großer Schrank wird dann wahrscheinlich irgendwie 2, 3, 4, 5.000 Euro kosten, je nachdem wie breit und welche Features. Ähm, du hast gesagt, ihr arbeitet in einem Marktplatzsystem. Ihr arbeitet also mit spezialisierten Tischlereien zusammen, die mir dann diese Aufträge äh, weiterleitet. Ähm, bei den Summen, könnte ich mir ja vorstellen, würde sich ja total anbieten, das auch zu vertikalisieren, also das selber auch zu püschlern. Äh, Warum habt ihr euch dagegen entschieden?
1: Also am Ende, im Endeffekt haben wir aus einer aus Not eine Tugend gemacht, würde ich sagen. Also sind natürlich gestartet, äh, ganz, äh, ganz blauäugig und haben gesagt, okay, wir wollen irgendwie online äh, maßgefertigte Regale verkaufen und dann machen wir mal so eine Webseite, verkaufen da die Möbelstücke und wenn jemand was bestellt, dann Rufen wir den Tischler an und sagen ihm, was er fertigen soll. <lacht> so muss man sich dann auch die ersten, die ersten, paar Aufträge vorstellen. Und irgendwann, als der erste Tischler nicht mehr so viel fertig, nicht mehr alles fertigen konnte, haben wir dann den zweiten dazu genommen und, und, und. Und wir haben uns natürlich immer, immer wieder die Frage gestellt, ähm, wollen wir eine eigene Fertigung aufmachen und inwiefern profitieren wir davon? Aber das Problem bei einer eigenen Fertigung ist natürlich, ich habe eigentlich entweder zu viel oder zu wenig Kapazität. Ja, also gerade wir als wachsendes Unternehmen, du müsstest musst ja relativ weit vorausplanen, um zu sagen, okay, ich bräuchte jetzt diese oder jene Kapazitäten in drei, vier Jahren. Also zum Beispiel so eine Maschine in dem Bereich, eine CNC-Maschine hat eine Lieferzeit von 12 bis 24 Monaten. Da, ähm, zumindest wenn man die neu kauft und nicht gebraucht. Ähm, das heißt, da muss ich ja schon ein bisschen vorausschauen, planen, wie meine Kapazitäten sich entwickeln werden. Und dementsprechend habe ich eben entweder das Problem, dass meine Kapazitäten eindeutig zu groß sind oder schon wieder zu klein und ähm, wir glauben eben nicht, also du kennst es selber, du hast am Ende des Tages eben begrenzte Kapazitäten und auch ein begrenztes zeit, zeit begrenztes Zeitkonto und ähm, so ein Projekt, also eine eigene Fertigung aufsetzen, ja die ganzen Prozesse, die dahinter stecken, das das zu machen, das ist schon sehr zeitintensiv, also es ist mit Sicherheit ein Projekt, wo man wo man ein zwei Jahre sich voll reinstützen müsste, zumindest in der in der Größe, in der wir aktuell sind. Und da haben wir eben uns da dagegen entschieden und gesagt, nee, wir, wir lassen die Kompetenz bei den Partnern, die wir haben, die die können das und die wollen auch mit uns wachsen. Also wir haben zum Beispiel einen, ähm, einen Produktionspartner in Polen, das ist einer der ersten, mit dem wir zusammenarbeiten, der hat jetzt von der EU eine viereinhalb Millionen Euro Förderung bekommen zum Bau einer eigenen, also einer zweiten Fertigungsstätte. Und da ist eben wirklich ein Partner von uns, der ganz klar versucht, mit uns zu wachsen, der auch ähm, die Kapazitäten mit uns zusammen weiter ausbaut. Und insofern sehe ich eigentlich überhaupt gar keinen Grund, weshalb wir uns diese Kompetenz aneignen sollten. Mit Sicherheit könnte man darüber die Marge noch leicht verbessern, aber gleichzeitig würde ich eben auch auch Zeit und Fokus verlieren, den ich so eben besser ins ins Marketing und wiederum in, in den Aufbau dieser technischen Infrastruktur stecken kann.
0: Okay, verstehe ich. Und damit wir ein bisschen ein Gefühl bekommen über eure Größenordnung, wie viele Leute arbeiten äh, bei euch, wie viele Tische und Schränke gehen da so raus jeden Tag?
1: Also wir ähm, sind aktuell 40 Leute, davon sitzen 15 in der Nähe von Prag, das ist unser Entwicklungsteam. Die bauen sozusagen die Konfiguratoren, die Webseite, aber eben insbesondere auch alles, was im Hintergrund passiert, also die Abbildung der Möbelstücke in CNC und 3D Modellen, die dann wiederum von den Tischlern weiterverarbeitet werden können. Und dann haben wir eben hier in Hamburg ein Team von etwa 30 Leuten, was sich um die Abwicklung der Aufträge kümmert, Marketing, Buchhaltung, ähm, Produktentwicklung, also Entwicklung des physischen Produkts und gleichzeitig natürlich auch Entwicklung des äh, digitalen Produkts. Mhm. Das ist so ein bisschen das Setup. Und wir haben jetzt äh, nagel mich nicht drauf fest, aber letztes Jahr ungefähr 8000 Möbelstücke verkauft und verschickt.
0: Das ist ja schon ordentlich. Und wie finden die Kunden euch? Wir reden gleich nochmal ganz speziell über den Kundenzugang, aber es gibt, ihr seid ja wahrscheinlich nicht die einzige, ich sag mal, Maßtischlerei äh, äh, online. Warum entscheidet sich jemand, der so einen individuellen Schrank haben möchte oder einen individuellen Tisch für Pickerwood? Also was es, schon, was es schon immer gab,
1: auch zu dem Zeitpunkt, als wir gestartet sind, sind im Endeffekt Spezialanbieter für einzelne Produkte, ja, also es gibt irgendwie Spezialanbieter für Schränke, Spezialanbieter für für Tische, ähm, auch für Regale teilweise. Dann kommt, was du ja genannt hast, irgendwie ein Mix noch mit dazu, der wiederum aber ein, Modula, ein modulares System anbietet, das heißt, die fertigen gar nicht komplett auf Maß, sondern die haben sich eben eine bestimmte Produktlogik überlegt, mit der sich relativ viele Varianten abbilden können Und wir sehen uns am Ende des Tages, wir sehen uns einerseits wirklich als Marke, als die Marke für maßgefertigte Möbel. Das heißt, wir wollen, dass die Kunden uns eben auch so in Erinnerung Erinnerung behalten, zu uns kommen und sagen, ach ja, genau, das sind doch die, da kann ich alle Produkte irgendwie anpassen, individualisieren und so bekommen, wie ich es gerne möchte. Wir möchten als Premium-Marke wahrgenommen werden, eben auch hinsichtlich der Qualität. Und wir sehen eben auch das also wir haben aktuell so eine Wiederkaufrate von ungefähr 20 Prozent und wir sehen eben ganz klar, dass jemand, der einmal was bei uns gekauft hat, der stattet sich dann eben nicht unbedingt zwei Monate später, aber zum Beispiel ein Jahr oder anderthalb Jahre später kommt er eben wieder zu uns und kauft nochmal. Und wir sehen, dass Leute, die eben vor fünf Jahren das erste Mal uns, bekauft, uns das erste Mal gekauft haben, ähm, wiederkommen und wieder Produkte kaufen. Also es ist nicht unbedingt so dieses klassische Modell, wo man sagt, äh, ich habe da jetzt diesen super äh, Lifetime-Effekt, aber es ist eben schon so, dass die das Produkterlebnis und die Produkterfahrung, die die Leute haben, so besonders und so spezielles, dass sie sich eben auch nach ein paar Jahren noch an uns erinnern.
0: Okay, weil das heißt aber trotzdem, dass du in, der, in dem ersten Kundenzugang ja einen relativ guten Job machen musst, um dann idealerweise im Erstkauf auch direkt profitabel zu sein, um nicht hoffen zu müssen, dass der Kunde sich in zwei, drei Jahren nochmal an dich erinnert, um dann nochmal weitere Stühle zum Beispiel ähm, zu bauen. Was hat sich denn da so, du bist jetzt schon länger dabei, was hat sich in deinen letzten fünf bis zehn Jahren verändert in der, in der Kundenakquise? Ich kann mir gut vorstellen, dass vor, ähm, als ihr gestartet seid, dass man irgendwie mit, äh, mit adwords Spending zum Thema Maßtisch, Maßwand, äh, Maßregal, irgendwie noch sinnvolle Kundenakquisition hinbekommen konnte. Ist das noch so oder, oder habe ich da überhaupt recht? Da, da hast du durchaus recht. Man kann da auch heutzutage
1: noch sinnvolle Kundenakquisitionen hinbekommen. Die Komplexität ist einfach nur gestiegen. Also ich, was wir ganz klar sehen, ist, wir haben ja zwei Besonderheiten in unserem Produktsortiment. Das ist einmal, dass du eben unterm Strich relativ wenig absolute Verkäufe hast, dadurch, dass eben der der Warenkorb so hoch ist. <lacht> Entschuldigung. Und, ähm, und gleichzeitig aber ein sehr langen äh, Kaufzyklus. Ja, also zwischen Erstkontakt und tatsächlichem Kauf ist ein relativ hoher, hoher Zeithorizont. Und dieser Zeithorizont macht es natürlich umso schwerer, die Attribution so genau wie möglich äh, zu gestalten. Und das ist aus meiner Sicht das, was sich die letzten Jahre extrem verkompliz- ähm, verkompliziert hat wo wir eben auch versuchen, immer besser zu werden und ähm, mittlerweile eben nicht einfach sagen, okay, wir stellen Google an und gucken, was kommt dann irgendwie nächste Woche dann an Bestellungen darüber rein, sondern wir gucken uns eben einfach an, wie arbeiten die ganzen verschiedenen Marketingkanäle, mit denen wir arbeiten, ähm, absolut gesehen oder anteilig gesehen, dann zu einer einzelnen Akquisition zu.
0: Aber müsste man dann nicht, ähm, das hatten wir im Vorgespräch schon mal ganz kurz besprochen, müsste man dann nicht das Sortiment massiv ausweiten, weil das ist ja auch immer die Logik eines großen Online-Shops, einen Universalist, äh, der sagt, äh, wenn der Kunde jetzt wegen den Schuhen zu mir kommt, dann muss ich ihm auch noch Bademode bieten können, und Regenschirme und was auch immer, weil dann kann der Warenkorb größer werden, dann habe ich eine bessere Longtail-Search, äh, müsste ihr denn nicht ein- eigentlich auch dann äh, Maßpolstermöbel anbieten, also Sessel, ähm, Sofas, ähm, individuell angefertigte Schreibtische, ähm, also alles, was man sich quasi so vorstellen kann in einem hochwertig ausgestatteten Haushalt, hoffentlich auch noch bei der Familie Graf äh, Einzug hält. Das sind wir noch nicht, aber das müsste doch viel, viel breiter dann sein, oder ist das schwierig? Also wir wir
1: versuchen, diese diese Breite in erster Linie erstmal in den einzelnen Produktkategorien abzubilden. Deshalb sind wir tatsächlich auch immer noch äh, ich meine, wir sind jetzt äh, acht Jahre am Markt und wir sind immer noch dabei, dieses Thema Regale weiter zu optimieren und weiter zu verbessern, also sprich Materialien, Features und, und, und dazuzunehmen, <lacht> weil ich natürlich auch einen Online-Marketing-Background habe, also insbesondere so aus dem, aus dem Search-Bereich komme und natürlich sage, jemand, der irgendwie bei Google nach Regal sucht, da weiß ich ja noch nicht, was für ein Regal will der haben. Und aus diesem Grund muss ich ihm eben besonders breites Spektrum an Regalen anbieten, um diese Kunden erstmal optimal konvertieren zu können. Ja, wenn ich dem dann, wenn ich dann irgendwie auch noch äh, Tische und Sofas und 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 habe, dann ist das auch toll, dann ist das irgendwie, glaube ich, eher für den für den äh, Lifetime-Value spannend. Aber der Kunde, der heute zu mir kommt, weil er irgendwie bei Google gesagt hat, hier, ich will irgendwie ein Regal kaufen, dem kann ich ja relativ schwer ein Sofa anbieten. Aber wenn ich eben ein sehr breites Sortiment im Bereich Regale habe, dann ähm, ist meine Wahrscheinlichkeit deutlich höher, dass ich ihm da auch was verkaufe. Und so haben wir uns eben relativ langsam, aber konsequent eben durch dieses eine Produktsortiment gearbeitet und sind jetzt dabei, das Ganze eben auch für Schränke so auszuweiten.
0: Ich kann mich erinnern, dass ich in dem Podcast, den ich mit Mux damals gemacht habe, die These aufgestellt habe, dass der Möbelhandel dann erfolgreich online sein kann, wenn er dieses Thema Lieferzeit durchbricht. Also es gibt ja immer diese, 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 diesen Dreiklang aus Angebot, Verfügbarkeit und Preis, also sehr guter Preis, bereites Angebot, sofortige Verfügbarkeit sorgt eigentlich immer für den Durchbruch von bestimmten Online Sortimenten. Das war im Möbelhandel bisher nicht der Fall, weil man immer diese Make-to-Order-Prozesse hatte. Sogar wenn ich im Möbelhaus ein Sofa kaufe, wird mir das teilweise erst sechs bis acht Wochen später geliefert, weil das dann für mich erst gemacht wurde. Das macht technisch gar nicht so viel Sinn. Also ein Sofa kann man auch innerhalb vom Tag produzieren, wenn man möchte, aber es hat natürlich was mit den Vorlaufplanung zu tun und Kapazitätsplanung. Ähm, Damals war das so einer der, einer der Bereiche ähm, im Mars-Möbelbereich, wo wir gedacht haben, ja, wer das hinbekommt, der gewinnt. Ist das aus seiner Sicht eingetreten? Also habt ihr damit mal so ein bisschen experimentiert? Also wenn man schneller liefern kann, steigt dann die Conversion Rate? Also
1: das auf jeden Fall. Ich glaube, das ist jetzt für, das, für dieses Segment Maßmöbel ist die Lieferzeit nicht das Relevanteste. Ja, da gibt es andere Faktoren. Aber ähm, die Lieferzeit ist auch deshalb für uns interessant, weil wir eben, wie gesagt, als Premium-Marke wahrgenommen werden wollen. Und ich glaube, als äh, wenn wenn das nach Maß nur noch ein Feature ist und nicht mehr der Hauptgrund, weshalb ich zu dem Anbieter komme, dann geht dann wird das das Thema Lieferzeit wesentlich relevanter. Also wir beschäftigen uns da schon sehr sehr intensiv mit. Und am Ende des Tages hast du vollkommen recht. Es ist am Ende... Eine, eine Kapazitäts- und Planungsthematik, ja? Also wie viel Kapazitäten hat hat ein einzelner Betrieb und ähm, wie plant er quasi seine, seine Abläufe und seine Aufträge? Wir sind da im engen äh, Austausch mit unseren Herstellern. Ähm, ist natürlich auch, ein, auch für die ein absoluter Paradigmenwechsel. Die haben irgendwie, früher hat das halt in Anführungsstrichen immer, zehn Wochen gedauert und jetzt sagt man irgendwie, okay, das muss jetzt aber erstmal sechs Wochen dauern und wenn man dann bei sechs Wochen angekommen ist, dann sagt man denen, das muss jetzt aber, darf jetzt nur noch drei Wochen dauern Ähm, und so muss man sich natürlich Schritt für Schritt äh, hinarbeiten. Gleichzeitig sehen wir dass eben, umso größer wir werden, wir natürlich auch für größere Produktionsbetriebe interessant werden, die halt einen deutlich ähm, höheren Automatisierungsgrad haben und dadurch man eben dann an der Stelle auch wiederum die Lieferzeiten reduzieren kann. Aber es ist auf jeden Fall, also unterm Strich ist es ein Thema, ähm, da werden wir nicht äh, morgen, da reden wir nicht äh, morgen von der Lieferung innerhalb von 14 Tagen, sondern da reden wir wahrscheinlich eher in 18 Monaten dann über 14 Tage und in äh, drei Jahren über sieben Tage, Ähm, so zumindest mein Bauchgefühl. Aber das ist schon die Richtung, wo wir hinwollen.
0: Okay, verstehe ich. Und äh, bleiben wir nochmal ganz kurz bei der Kunden, äh, bei der Kundenakquise. Ich bin letztens durch Hamburg spaziert, als man noch äh, draußen spazieren gehen durfte. <lacht> bin am Stilwerk vorbeigekommen und da ist mir aufgefallen, da, da gab es immer mal wieder Maßmöbelanbieter, die versucht haben, dort in so ein Showroom-Konzept reinzukommen. Ich glaube, ihr macht das ja zum Teil auch, also so ein bisschen äh, lokal, diese ganzen Möbel anzu, ähm, anzubieten, mal zum Anfassen zu, äh, zu präsentieren. Und da gibt es ja dann immer so einen krassen Zielkonflikt. Auf der einen Seite äh, Birk Showroom, halt das Potenzial Kunden ähm, Kunden anzusprechen, um irgendwie Vertrauen einzuwerben, damit sie dann online auch bestellen und konfigurieren. Äh, auf der anderen Seite hat man da aber irgendwie eine total teure Operations, äh, irgendeine Person, die da ist, Miete, man muss dann irgendwie Möbel produzieren und hinstellen. Das kostet irgendwie auch Geld. Wie ist da dein Blick da drauf?
1: Also genau aus dem Grund, ähm, weil wir natürlich auch überhaupt keine Retail-Erfahrung hatten, haben wir 2016 einen Showroom hier in Hamburg eröffnet, um erstmal so ein bisschen Erfahrung zu sammeln. Wir können mittlerweile sagen, ja, es funktioniert eindeutig, also da ähm, gibt es keine zwei Meinungen. Und jetzt geht es eben genau darum, die von dir genannten äh, Herausforderungen irgendwie optimal umzusetzen. Also Problem ist ja, so ein, so ein Showroom ist ja im Endeffekt ein, ein zusätzlicher Punkt in der Customer Journey, und zwar auch ein, ein sehr positiv äh, wirkender Punkt, aber er ist halt relativ teuer, weil ich eben, ich habe die Miete, ich habe die Leute da vor Ort und es ist natürlich auch nicht so, dass jetzt in so einem Showroom irgendwie äh, 100 Kunden am Tag kommen und sich da ein Möbelstück planen lassen, sondern das sind irgendwie im Schnitt eher mal so vier 5 und ähm, dann sind natürlich die die Miete und die Personalkosten anteilig gesehen relativ hoch. Was wir gerade umsetzen wollen, wo wir jetzt auch ähm, mit ein, zwei Partnern schon im, im Gespräch sind, ähm, was wir zunächst in Berlin und München machen wollen, ist tatsächlich so ein, so ein Shared-Showroom-Konzept. Das heißt, wir suchen uns eine Fläche gemeinsam, haben dort gemeinsam das Personal, also man teilt sich im Endeffekt die ganzen Fixkosten und jeder ist äh, draußen am Showroom eben als Betreiber mit mitgenannt. Und gleichzeitig kann ich eben auf meiner Webseite, in meinem CRM-Prozessen und, und, und auf diesen Showroom hinweisen, die Leute dort aktiv hinleiten. Und die Hoffnung ist eben, dass einerseits ich wahrscheinlich nahezu denselben Umsatz darüber oder denselben Mehrumsatz darüber generieren kann, als wenn ich den Showroom alleine betreiben würde, ich aber gleichzeitig eben die Auslastung des Personals vor Ort einfach besser hinbekomme, und dadurch eben die Kosten auf alle, alle Teilnehmer oder alle Partner verteilen.
0: Also würdest du sagen, es lohnt sich, so ein Showroom? Wer wäre denn für dich, für so einen, für so einen Misch-Showroom, einen Wunschpartner, wo du sagst, so mit denen würde ich eigentlich gerne zusammen einen Showroom machen?
1: Also wir gucken uns eigentlich zwei, zwei Konzepte an. Also wir gucken einerseits natürlich, ob es die Möglichkeit gibt, einen Partner zu finden, der einfach großes Interesse hat, bestehende Flächen, ähm, die möglicherweise aktuell nicht optimal ausgenutzt werden, ähm, zu besetzen. Da fallen mir eben so diverse Kaufhausketten ähm, und ähm, ja, Kaufhausketten ein. Und andererseits hast du natürlich auch aktuell in den Städten sehr viel Veränderung, wo man eben gucken kann: ähm, Gibt es da vielleicht Flächen, die aktuell nicht genutzt werden? wo jemand sagt, okay, das wäre eigentlich spannend, weil den Vorteil, den wir natürlich bieten, ähm, den eben auch unsere, unsere Partner an der Stelle bieten, ist, dass wir als Onliner ja ein Interesse generieren und die Leute dann aktiv in diese Fläche leiten. Ja, es ist ja eben nicht so, dass wir davon leben, dass da Leute an dem Laden vorbeilaufen und dann sagen, ach, ich gucke da mal rein, sondern es ist ja wirklich so, dass wir aktiv Leute von online hin zu offline leiten, ähm, Leute, die bereit sind, äh, relativ hohen äh, Warenkorb ähm, oder relativ hohen Geldbetrag bei uns auszugeben. Und dementsprechend glaube ich, dass es da schon den einen oder anderen Partner gibt, für den das attraktiv sein könnte.
0: Und könntest du auch so eine Zahl nennen, wo du sagst, da ab, ab so einer Quadratmeter, ab so einem Quadratmeterpreis lohnt sich das? Weil was jetzt ja gerade passiert, auch durch Corona, ich glaube, es wird sehr, sehr viele stationäre Händler treffen, die nicht so gut aufgestellt sind finanziell und äh, wo es jetzt so einen, einen ganz stark katalysierenden Effekt gibt von ähm, offline Richtung ähm, Online, das werden viele nicht auffangen können. Ähm, und wenn ich da jetzt mal über die Hamburger Innenstadt nachdenke, da reden wir über Quadratmetermieten von so zwei, 300 Euro. Mhm. Ähm, hast du da so eine Idee, wo du sagst, so, das brauchst du eigentlich an Grundfrequenz äh, und auch an, an Lagequalität plus, das bist du bereit jetzt für die 100 Quadratmeter Fläche zum Beispiel zu zahlen, mhm. um dort mal so einen Schrank und Möbel ähm, hier hinzustellen ähm, und da können wir auch sehr genau werden, weil ich glaube, das ist halt auch noch so ein großes Rätsel in der, äh, im Handel äh, für viele Immobilienbesitzer, die wissen ja gar nicht genau, was mit ihren Flächen äh, passieren soll und dann gucken sie ja quasi auf Geschäftswende wie dich und fragen mhm. sich, okay, aber was genau kann ich denn da eigentlich ähm, erwirtschaften und kann ich da vielleicht auch an dem Online-Umsatz was mitverdienen? Ja, also wir
1: und ähm, die Partner, mit denen wir jetzt aktuell sprechen, das sind alles Konzepte, die sich auf relativ, in Anführungsstrichen für Möbelverhältnisse relativ wenig Platz umsetzen lassen. Ja, also wir reden da wahrscheinlich dann von Flächen so von 100 bis 150 Quadratmetern. Das ist so die, die optimale Größenordnung für uns. Ähm, wir haben uns ak- bewusst gegen das Thema Sofa entschieden weil du beim im Bereich Sofa halt immer einen wahnsinnig äh, großen Flächenbedarf hast, um die ganzen Sachen äh, hinzustellen, damit die Leute sich überall draufsetzen können, dann ähm, wird das ganze Kalkulationsmodell anders. Aber in diesem 100 bis 150 Quadratmeter-Bereich, da bin ich mir relativ sicher, dass wir durchaus 50, 60 Euro pro Quadratmeter zahlen können, einfach weil wir eben die Kosten nicht alleine tragen, sondern eben durch zwei, drei verschiedene Partner teilen.
0: Okay, und und 50, 60 Quadratmeter, das ist ja dann nicht Hamburger Innenstadt, also Hamburger Innenstadt, Möckeberg, genau, aber Aber 50 Euro pro Quadratmeter Hm. meine ich, das ist ja jetzt nicht klassische Innenstadtlage, das ist ja dann schon, ja, ja, Gewerberandlage würde ich jetzt nicht sagen, das ist jetzt nicht der der Rollermarkt irgendwo auf der äh, Industriefläche, Ähm, würde das denn gehen, also könntest du ähm, auch in nicht klassischen, Einkaufsstraßen äh, ausreichend Frequenz generieren, äh, damit das funktioniert? Also ähnlich wie ein Küchenstudio eigentlich. Ja, also also mit, irgendwie wenn da 10, 20 Leute kommen am Tag, reicht das dann?
1: Mit Sicherheit. Also wir wir haben ja den, den Showroom am Rödingsmarkt in Hamburg. Ich meine, es ist jetzt auch, äh, ich glaube, zu Fuß... Zehn ja. Minuten, zwölf Minuten vom Rathaus entfernt, das ist jetzt auch nicht so äh, weit ab von Schuss und da zahlen wir auf jeden Fall weniger als 50 Euro pro Quadratmeter.
0: Aber ähm, seid ihr auch im Erdgeschoss in der klassischen Einkaufslage?
1: Ja, Einkaufslage ist es nicht, aber im Erdgeschoss sind wir ja und eben okay. relativ viel ähm, relativ viel ähm, äh, Kfz, wie sagt man, relativ viel ähm, Frequenz einfach durch, durch Fahrzeuge, die da links kommen.
0: Und merkst du denn in dieser Region, dass auch der, der Umsatz von Pickerwood steigt, weil äh, dort die Leute dieses Logo dann schon mal gesehen haben, dann vielleicht online danach, äh, danach suchen, auf die Webseite gehen? also gibt es quasi so einen ähm, so einen sozusagen Offline-zu-Online-Effekt?
1: Ich, meiner Meinung nach ist der Effekt sehr, sehr stark äh, vertrauensbildend in die andere Richtung. Also die Leute, die eben online auf uns aufmerksam werden und dann sehen, ah super, es gibt hier in der Region in Hamburg einen Showroom, die haben einerseits mehr Vertrauen generell zu kaufen und zweitens kommen sie eben auch eher im Showroom vorbei. Wir fragen ja auch die meisten Kunden, wenn sie im Showroom sind, wie sind sie auf uns aufmerksam geworden und da ist schon die Webseite in 90 Prozent der Fälle der der Grund. Also Leute, die wirklich, Leute wirklich mal reinkommen und dann was kaufen, weil sie und aber sagen, ja, ich habe den Laden gesehen, das kommt sehr selten vor.
0: Ah, okay. Und äh, also gibt es auch gar nicht jetzt spontane Leute, die vorbeilaufen und dann mal so einen Tisch oder einen Schrank kaufen. Also du sagst quasi diesen diesen Weg gibt es eigentlich super selten. Das ja. ist also wirklich also wirklich Arbeit am Kunden online, den dann in so einen Shop konvertieren. Und wie viele parallele Showrooms könntest du dir vorstellen? Also könntest du dir das eigentlich vorstellen in jeder größeren Stadt?
1: Genau. Also ich glaube, in in Deutschland haben wir mal so, haben uns das mal angeguckt, da, da kommen wir dann so auf acht, neun ähm, Regionen, in denen wir glauben, dass man da sinnvoll zumindest im ersten Schritt einen Showroom unterbringen könnte. Es gibt zum Beispiel in UK einen Anbieter Sharps, die auch über so ein Retail-Modell Möbel nach Maß verkaufen. Ähm, Die haben 89 Showrooms, wenn ich mich nicht ganz irre, in UK, also ja schon deutlich frequentierter, machen irgendwie so um die 100 Millionen Euro Umsatz. Also ich glaube, da gibt es auf jeden Fall auch über 8, äh, 9 Läden hinaus noch Potenzial, aber ich glaube, das wäre für uns sozusagen erstmal ein sehr, eine sehr attraktive Anzahl, um damit eben eine sehr große Übereinstimmung mit den Besuchern auf unserer Webseite zu haben.
0: Okay, das das, äh, das verstehe ich. Und da habt ihr schon Partner drin in dem Showroom im Rödingsmarkt oder betreibt ihr den noch alleine?
1: Den Showroom am Rödingsmarkt betreiben wir alleine. Und wir sind jetzt im Gespräch eben, wir haben aktuell zwei ähm, potenzielle Partner, mit denen wir sprechen, die eben so komplementäre Produkte zu Pickerwood verkaufen, in einem sehr ähnlichen, also auch ähm, Direct-to-Consumer-Online-Modell, beide aus dem Einrichtungen- und äh, Möbelbereich. Und wir glauben, dass es eben dann einfach auch so einen Standort für den Kunden am Ende des Tages ein bisschen attraktiver
0: macht. Glaube ich. Aber ist das nicht eigentlich der Rückkehr zu einer klassischen Handelsfläche, wenn man mal genau überlegt, also vielleicht sind es nicht nur zwei Partner in Zukunft, sondern drei, vier, fünf Partner, dann kriegst du noch ein paar hochwertige äh, Geschenkartikel äh, dazu, bietest noch Kaffee an. Ist das nicht das, was früher eine Handelsfläche äh, ausgemacht hat, die jetzt aber von den Herstellern selber betrieben wird, äh, weil sie die Kunden in den Laden bringen müssen und die Handelsfläche davon gelebt hat, dass die Kunden alleine in den Laden gekommen sind? Am,
1: am Ende absolut. Also ich, ich glaube, der, die Handelsfläche an sich ist ja auch nicht, ist ja auch nicht tot, sondern ähm, sozusagen das, was dem Handel irgendwie Pro- Probleme bereitet, ist eben, wie kommen die Leute dahin und warum kommen die Leute dahin. Ähm, und da ist ja, der, da ist ja eigentlich der Ansatz bei uns ein bisschen bisschen anders, weil wir halt sagen, okay, wir, wir bieten dem Kunden einfach innerhalb seiner Customer Journey noch einen zusätzlichen einen zusätzlichen Kontaktpunkt, gerade aufgrund, auf muss man ja sagen, der Komplexität unserer Produkte, also es ist ja ähm, auch ein bisschen anspruchsvoller, jetzt so ein maßgefertigtes Möbel zu bestellen, als einfach nur irgendwas Fertiges in den Warenkorb zu legen ähm, und gerade bei einer Zielgruppe, die irgendwie vielleicht so 50 plus ist, ähm, hat da vielleicht der eine oder andere auch mal ein bisschen Beratungsbedarf und es ist am Ende des Tages natürlich auch bei einem hochpreisigen Produkt immer ein Vertrauensthema. Und insofern, glaube ich, ist da so eine Handelsfläche, wie du es beschrieben hast, dann ein total legitimes Mittel. Und die Frage ist ja eigentlich auch nur, also wir könnten ja sogar den Showroom, den wir jetzt in Hamburg betreiben, der ist ja in sich genommen profitabel. Ja, das heißt, man könnte im selben, im selben Setup ja auch das in anderen Städten aufsetzen. Aber die Frage ist eben immer, was ist in fünf Jahren und was ist in zehn Jahren? Und ich glaube, es macht halt mehr Sinn, sich heute ein Modell zu überlegen, bei dem ich mir relativ sicher bin, dass es auch in fünf oder zehn Jahren noch funktioniert, als jetzt eben auf ein Thema zu setzen, wo ich sage, okay, das funktioniert heute noch, aber ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher, ob das in zwei oder drei Jahren noch funktioniert. Und das ist ja im Endeffekt, Entschuldigung, das ist ja im Endeffekt auch genau das Problem, was die großen Möbelhäuser haben. Die haben halt eben wahnsinnige Fixkosten. Und ähm, die haben es jetzt geschafft, von Jahr zu Jahr äh, den Umsatz pro Kunden weiter zu steigern, aber die Anzahl an Kunden absolut ist gesunken. So, ja, und das kannst du halt irgendwie ein paar Jahre lang machen, aber irgendwann kippt das Modell und sobald das Modell äh, kippt, und zwar unter deine Fixkosten, hast du halt ein massives Problem und musst irgendwie eine Großraumdisco aus deinem äh, Möbelhaus machen. Oder...
0: oder Eine Kartbahn. Mein Wunsch ist ja immer noch eine Kartbahn. Was ja ist das da so würde sogar das? ja ganz gut passen ja. <lacht> ja. okay und äh, okay auf wichtig du sagst sozusagen wenn man auf fünf bis zehn Jahre Sicht fahren muss vielleicht können wir da mal kurz auf die kurz, äh, äh, jüngsten Ereignisse zurück äh, zurückblicken merkt ihr schon so einen ähm, Effekt aus der aus der Krise also sinken irgendwie Conversions halten die Leute ihr Geld zusammen kaufen weniger Schränke habt ihr das in den letzten beiden Wochen schon spüren können
1: also wir sehen bisher wir sehen bisher noch keine Auswirkung. Ich glaube, dass das bei uns aber natürlich auch so ein bisschen mit dieser relativ langen Customer Journey zu tun hat. Also die Kunden, die eben gerade bei uns im Planungs- und Entscheidungsprozess sind, die brechen dann eben auch nicht mehr unbedingt ab. Einfach aus dem Grund, weil unsere Kundschaft ist jetzt auch nicht, sind jetzt auch nicht diejenigen, die sofort morgen irgendwie ihren Job verlieren, sondern es sind eher die, die jetzt zu Hause sitzen im Homeoffice und ähm, sich überlegen, wie kann ich es hier zu Hause noch ein bisschen schöner haben? Ja. Also insofern sind wir da noch noch ganz beruhigt. Aber man muss natürlich ähm, beobachten, wie sich jetzt alles entwickelt. Ähm, und ich ich, ich glaube, dass, dass wir am Ende des Tages eben noch in einer in einer relativ guten Ausgangslage sind. Ne? Einerseits ähm, können wir online verkaufen. Ähm, andererseits werden in nächster Zeit sehr viele Leute nicht in Möbelhäuser gehen. Ne? Gerade wenn du sagst, in Ikea und wahrscheinlich auch ähm, alle anderen Möbelhäuser werden jetzt geschlossen, dann muss ja irgendwie unweigerlich ähm die, die Nachfrage online hochgehen, ähm, zumindest für uns als, als Nischenanbieter positiv und ähm, gleichzeitig ist eben auch jetzt unser Produktsortiment und unsere Kundschaft dann jetzt nicht unbedingt die, die sofort morgen Angst hat, dass sie ihren Job verlieren. Aber was dann danach passiert, ähm, hängt natürlich auch ganz stark davon ab, wie sich jetzt die diese Krise insgesamt und dann auch die Märkte weltweit weiterentwickeln werden.
0: Okay, Gehen wir mal davon aus, die Märkte beruhigen sich irgendwann. Ich glaube, der äh, Trend zu geschmackvollen individuellen Möbeln, bewussterem Konsum, der äh, wird sich ja eher da noch verstärken und auch in eure Richtung ausschlagen. Ähm, Wie sieht Pickerwood in fünf Jahren aus? Ähm, Also wo
1: wir wir aktuell gerade stark dran arbeiten, ist eben auch diese... Also ich ich würde es mal, mal so beschreiben, wir haben, als wir gestartet sind 2012, hatten wir so einen ganz rudimentären 2D-Konfigurator, ja, und da habe ich immer gesagt, okay, Leute, die zu uns kommen, die müssten erstens wissen, was sie haben wollen und zweitens müssen sie sich vorstellen können, wie es aussieht, ja, also es war sozusagen die maximale Komplexität. Das haben wir dann irgendwann letztes Jahr mal auch so einen 3D-Konfigurator geändert, so dass die Leute heute noch wissen müssen, was sie haben wollen. Aber dann zumindest schon mal sehen, wie das Möbelstück aussieht. Das ist ja schon mal ein ein kleiner Schritt nach vorne. Und der nächste Schritt ist dann jetzt eben, dass wir aus diesem Konfigurator, den wir gebaut haben, fertige Produkte automatisiert rausrendern können. Also man man kann eben jetzt einen Mitarbeiter von uns hinsetzen oder diese Einrichtungsberater, die können Möbelstücke konfigurieren und können die dann als fertige Produkte auf die Webseite stellen so wie es eben auch bei einem, bei einem anderen Online-Shop wäre. Und ich, das sehe ich eben für uns so ein bisschen als sehr wichtigen Schritt, um von diesem Nischenanbieter-Maßmöbel hin wirklich zu einer Premium-Marke für Möbel zu werden, damit wir ähm, einfach auch unser Kundensortiment, äh, Kundensegment da signifikant erweitern können. Und dann bin ich eben total überzeugt, dass man mit einem breit aufgestellten Sortiment mit einer tollen Produkterfahrung, hoffentlich auch kürzeren Lieferzeiten und optimalerweise eben einem, einem Omnichannel-Verkaufskonzept, glaube ich, dass man schon irgendwann auch mal eine Milliarde Umsatz machen kann. Ja, mhm. Ob das jetzt in fünf Jahren schon so weit ist, will ich nicht garantieren, aber vielleicht in zehn Jahren kommen wir da schon in die Richtung. Und das ist so ein bisschen die, die Vision, die wir haben und an der arbeiten wir Tag für Tag fleißig.
0: Dann eine Frage, die mir noch äh, sozusagen in den letzten Tagen angefallen ist, als ich mich, mich noch auf euch vorbereitet habe, unterliegt ihr ja auch diesem Trend dieser Smart-Furnitures, also müsst ihr irgendwelche irgendwelche Arf, äh, Arf, Chips ja. einbauen, RFID. Die, keine Ahnung, ja, RFID, irgendwelche Chips einbauen, die den Befüllungsgrad des Lagerregals, jetzt, des Lagerregals, was ich schon sagen, des Wohnregals, Messen oder die, äh, oder der oder der Tisch, der sagt, jetzt bitte öl mich nach, ja, ich fühle mich zu trocken. Irgendwie, ist, ist, ist das irgendein Thema für euch oder könnt ihr da eigentlich ganz entspannt euch auf das Handwerk entscheiden? Also, zu also
1: b- bisher, bisher nicht. Wir, wir haben so ganz minimal immer mal so ähm, Produkte, entweder wo dann irgendwie Licht eingebaut wird oder Produkte, wo so... M- so Fernsehlifte oder so eingebaut werden, also es ist halt irgendwie dann so, dass du den Fernseher im Sideboard versenken kannst ähm, oder hinter irgendwelchen Türen, die dann automatisch auf uns zu gehen. Da gibt es schon Anfragen, aber das ist bisher auf jeden Fall nicht der, nicht der Kern unseres Produktes. Ähm, wir, wir finden das immer total spannend, aber wir sehen es jetzt irgendwie aktuell von Kundenseite nicht, dass das irgendwie hohe Nachfrage erzeugt.
0: Okay. Dann würde ich ja mal empfehlen, in den Showroom zu gehen, am Rödingsmarkt, mal anzuschauen, was ihr macht. Vorher natürlich mal auf eurer Seite vorbeizuschauen, um sich da mal so Möbel zu zu konfigurieren. Wenn du jetzt weiter noch nach Kooperationspartnern suchst, um gemeinsam Omnichannel-Flächen zu betreiben, nenne ich es jetzt mal, wer könnte sich bei dir melden?
1: gerne gerne alle Marken aus dem, also alle, alle Direct-to-Consumer-Marken aus dem Home-and-Living-Bereich. Da gucken wir uns das gerne an und überlegen, ob das komplementär zu unseren Produkten ist und gleichzeitig natürlich auch alle, die jetzt passende Flächen vielleicht für uns hätten und Interesse daran haben, dass da jemand reinkommt, der eben aktiv externe Kunden in diese Flächen reinbringt.
0: Ja. Und sind denn Massivholzflächen auch natürlich desinfizierend? Hat das irgendwie einen Vorteil in der aktuellen Situation, wie sich da gegen das gegen die Pressspanplatte auswirken?
1: Ja, das, das kann ich dir an der Stelle leider nicht beantworten.
0: Ach, okay, cool. Tim, vielen Dank. Ich schaue auf jeden Fall mal rein im Rödingensmarkt und ich bin gespannt, sozusagen was die nächsten Wochen Monate noch ergeben und weiterhin viel Erfolg mit Pickabund.
1: Ja, vielen Dank.
0: Ich hoffe, euch hat das gefallen und ihr schaut mal vorbei, vor allem online gerade bei Tims Webseite Pickerwood und gebt mal ein Feedback, wie euch das gefällt und ob ihr das vorstellen könnt, so einen Kleiderschrank oder so einen Bücherschrank maßgeschneidert fürs Zuhause zu bekommen. Ich werde es wahrscheinlich ausprobieren, äh, weil ich tatsächlich äh, unser Schlafzimmer jetzt vom äh, Ikea 1.0-Status in in den äh, den Status äh, der Dritteinrichtung upgraden äh, werde. Da lasse ich ich euch ein paar Infos zukommen, wie das funktioniert hat, wie lange das gedauert hat und ob das Spaß äh, gemacht hat. Ihr kriegt auch noch weitere Infos zu Pickerwood in einer aktuellen Seedmatch-Kampagne. Die sind dabei für ihr weiteres Umsatzwachstum nochmal über Seedmatch Geld aufzunehmen. Ich verlinke das auch nochmal in den äh, den Shownotes. Die haben seit 2012 20 Millionen Euro Umsatz gemacht. Sehr, sehr gute Bewertungen bei Trusted ähm, Shops und sind alleine in 2019 45 Prozent gewachsen. Wenn euch Pickewood also im Detail interessiert, schaut mal bei der Seedmatch-Kampagne vorbei. Ihr könnt investieren, ihr könnt euch nur auch Informationen äh, ähm, anschauen. Ähm, Das könnt ihr auch tun, ohne dort Möbel zu kaufen. In den nächsten Folgen hört ihr dann den Fabian Spielberger von MyDeals, den Wolfgang Schwenke von Holstein Kiel und es gibt auch wieder ein paar weitere spannende Folgen. Vielleicht kommt noch das ein oder andere Corona-Spezial dazu. Da fokussiere ich mich jetzt nicht so drauf. Das machen andere Podcasts noch ein bisschen intensiver. Ich hoffe, der werdet ihr mit ausreichend Corona-Informationen versorgt. Ich glaube, man kann auch ohne diese Corona-Spezials eine ganze Menge coolen Content rausbringen. Ich würde mich über jede positive Bewertung bei iTunes freuen. Da sind in den letzten Tagen und Monaten nicht so Viele dazugekommen, das ist aber ganz wichtig, damit der Kassenzone-Podcast dort nicht äh, ganz stark abrutscht und das auch von anderen Leuten ähm, gefunden wird. Ähm, die letzte Bewertung ist äh, schon ein paar Wochen äh, alt und äh, da schreibt äh, jemand äh, sozusagen anonym: sehr guter Podcast. Der Moderator ist gut vorbereitet und geht sehr gut auf den Gast ein, sehr spannende Themen. Man kann viele Gedanken mitnehmen. Das hätte ich selber nicht besser schreiben können. Und insofern wünsche ich euch noch viel Spaß in der Quarantäne. Es geht in den nächsten Tagen weiter mit My Deals. Da reden wir natürlich auch über die ganzen Corona-Effekte, die diese Plattform dort sieht. Wer da besonders profitiert, wer da nicht so von profitiert. Und warum es Leasing-Autos mittlerweile zu Leasing-Faktorpreisen von unter 0,2 gibt.